0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 18. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn immer irgendwas, was mir so durch den Kopf geht oder was ich erlebt habe, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und liest euch im Anschluss der Zeit, Sigmund Freud vor, Traumdeutung, passend zum Schlafen. Wie ihr merkt, habe ich noch kein neues Ladekabel. Das äh, liegt daran, dass diese Woche ziemlich vollgepackt war und ich es schlichtweg nicht geschafft habe, in irgendeinen Technikladen zu pilgern und mir so ein... <lacht> neues Ladekabel zu besorgen. Deshalb müsst ihr noch mit diesem Jingle aus meinem Mund vorleben. nehmen. <lacht> und nächste Woche wird ein bisschen ruhiger. Und dann habe ich auch wieder ein Ladekabel versprochen und kann auch wieder aus meinem iPad vorlesen. Und dann geht es auch weiter mit Sherlock. Tja, ihr Lieben, was war los? Wie ich schon eben gesagt habe, die Woche war richtig voll geparkt mit ganz vielen Sachen. Aber wie immer, Gott sei Dank Dinge, die mir Spaß machen. Montag hatten wir eine total tolle Veranstaltung bei der Arbeit. Das hat mega Spaß gemacht. Da waren lauter Menschen, die ich mag. Und es war inhaltlich total interessant. Da ging es darum, wie man richtig präsentiert. Und zwar nicht so mit PowerPoint, sondern wie man wirklich die Aufmerksamkeit der Zuhörerschaft für sich gewinnen kann, wenn man etwas zu sagen hat und ja, das hat richtig Spaß gemacht, das war echt mega, mega gut und alle waren begeistert und ja, wenn alle happy sind und man dann am Abend noch schön zusammenhockt und es immer später wird und alle auch schön lange bleiben, dann ist das schön und lecker gegessen haben wir auch, ja, das war richtig schön und ja, ansonsten ist die Woche echt so vorbeigeflogen, wie im Flug im Moment. Ich arbeite ja im Trainingsgeschäft, ist Ho Hochsaison. Das bedeutet, alle Schulen in dieser, zu dieser Zeit und deshalb geht es dann auch richtig ab bei uns. Tja, ihr Lieben, heute ist richtiges Hamburger Schiedwetter, aber so richtig, richtig. Und weil ich diese Woche Samstag auch gearbeitet habe, weil einer... Oder weil wir ein, ein Training auch am Samstag diese Woche veranstaltet haben, habe ich heute richtig Hardcore-Chillen gemacht. Ich habe nichts gemacht, gar nichts. Und das war auch das perfekte Wetter dafür. Draußen nur Regen, alles grau. Naja, stürmisch heute nicht so. Gestern am Samstag, da bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Wir sind da in der Hafen City, bin ich fast weggeflogen. <lacht> da war richtig... Eine steife Brise bei uns in Hamburg. Und wir Hamburger mögen das aber auch. Wobei Sommer und Sonne natürlich schöner ist. Aber so als echte, echtes Hamburger Deren kann ein das nicht schocken. <lacht> Im Gegenteil, wenn dann die Elbe so stark in Bewegung ist und da du richtig merkst, wie das Wasser reindrückt, ist das sogar immer ein bisschen aufregend, Manchmal geht ja auch richtig das Wasser dann über die, über die Ufer, sag ich schon. Also ähm, sag mal, seht ihr, jetzt habe ich schon einen Sprachfehler. Also auf jeden Fall haben wir dann Land unter. So. <lacht> und einmal, als wir noch an, einer, an einem anderen Standort, aber auch im Hafen waren, mussten wir sogar eine Schulung mal abbrechen, weil da war dann richtig Sturmflut und da ging dann gar nichts mehr <lacht> Aber da ist ja alles total gut abgesichert und da passiert dann ja auch nichts. Und Aber dieses Mal ist auch alles trocken geblieben, trotz, trotz des Windes. Ja, und deshalb war jetzt heute wirklich totale Entspannung angesagt, habe schön was Leckeres gekocht und richtig schön abgegammelt. Muss auch mal sein, ne? Wobei ich mich immer wieder ertappe und dann denke, oh, und irgendwas Schlaues könntest du ja doch nochmal machen. Dieses einfach nur mal zur Ruhe kommen und gar nichts machen, fällt mir im Moment echt schwer, aber ich habe heute mal kein schlechtes Gewissen, sondern habe es richtig genossen und meine Zeit für mich genossen und tatsächlich mit nichts und niemandem großartig gesprochen, mein Sohn und Mann ist auch noch auf Achse, der kommt nachher wieder, morgen geht Schule wieder los, Ferien sind vorbei also der Ernst des Lebens wartet. <lacht> Tja, ihr Lieben, heute habe ich mir überlegt, möchte ich euch mal, ja, eigentlich ein bisschen was über mein Leben erzählen, wenn es euch interessiert und zwar konkret über das Thema Lachen. Ich habe ja so den Ruf und auch die Spitznamen Sonnenschein und immer fröhlich und immer am Lachen und meistens gut drauf und da habe ich mal so überlegt, wer das eigentlich kommt und eine richtig bewusste Entscheidung war das auch nicht, sondern ich glaube, da habe ich einfach richtig doll Glück gehabt in meinem Leben, dass mir meine Intuition oder mein Wesen, was eben in mir ist, ich kann das nicht erklären, schon in sehr jungen Jahren offensichtlich gesagt hat, lach mal lieber im Leben, weil... Jeder hat ja so eine, seine Päckchen zu tragen und die habe ich natürlich auch zu tragen. Und es gab eine Phase in meinem Leben, da habe ich auch gedacht, okay, reicht jetzt langsam. Das sind Ereignisse für ein paar Leben gleichzeitig. Und die beste Therapie, so bescheuert das klingt, war echt immer Lachen für mich. Ich habe so ein Glück gehabt, auch schon als Teenager, dass ich eine, eine Freundin an meiner Seite hatte, die dann auch genauso albern war, die hatte auch ihre Päckchen zu tragen. Und so haben wir uns wahrscheinlich deshalb auch gefunden. Und während ich viele andere in meinem Umfeld gesehen habe, die sich dann eher so in die Drogen gefl geflüchtet haben oder ja, halt eben, ja, also ich meine, abgestürzt ist jetzt auch vielleicht das falsche Wort. Haben ja auch alle letztlich einen Weg gemacht, aber habe ich immer schon das Glück gehabt, dass Je blöder es wurde, desto mehr haben wir gelacht <lacht> und sind rausgegangen und haben wir irgendeinen Scheiß gemacht und Unsinn gemacht und Leute verscheißert und Telefonstreiche gemacht oder sich verkleidet und zack raus und wirklich mit Lachkrämpfen auf auf der Straße unterwegs gewesen, selbst ein Einkauf bei Minimal, war ein mega Ereignis, die Kassiererin euch oh, liebe, die, die kennt mich heute noch, die arbeitet da echt immer noch, das finde ich so cool, dass die da immer noch ist, inzwischen gibt es Minimal ja gar nicht mehr, sondern jetzt heißt das ja Rewe. Und was die alles in meiner Kindheit oder Jugendzeit mitbekommen hat, in welchen Aufzügen wir einkaufen gegangen sind und uns damit dabei schlapp gelacht haben mit irgendwelchen, ja, es gab ja früher diese Serie Twin Peaks und dann haben wir uns so verkleidet und irgendwie so ein weißes Kleid bis zum Boden und haha mit tausend Kissen natürlich noch unterm Kleid, unterm T-Shirt, dass man mit Monsterbauch unterwegs war und total bescheuert geschminkt und am meisten haben wir echt immer über uns selber gelacht <lacht> oder aufs Fahrrad gesprungen und durch die Straßen gefahren und aus dem Nichts irgendwelche welche Leute erschreckt oder einmal was weiß ich noch da haben wir auch einfach welche nur angeschrien einfach nur so und der das weiß ich noch wie heute, der meinte dann so oh Mann, weil er sich total erschreckt hatte und ja, das ist irgendwie geblieben, diese Art, im Leben lieber viel zu lachen und fröhlich zu sein, weil dann kann einem nicht wirklich was passieren, wenn man sich auf die guten Dinge im Leben konzentriert und wenn irgendwas mal gerade wieder richtig nervt, bewusst auf die Sachen zu gucken, wie sie lustig wirken können oder irgendeine bekloppte Idee ausarbeiten, über die man sich amüsieren kann. Und ehrlich gesagt, es ist auch gar nicht wichtig, dass alle anderen jetzt darüber auch lachen können. Da entwickelt sich durchaus ein sehr eigensinniger Humor. Aber es ist äh, einfach, ja, also ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass mir das so in die Gene gelegt wurde. Ich weiß nicht, ob das die Gene sind oder da das schon so früh auch angefangen hat, dieser Mechanismus. Glaube ich schon, dass es äh, ein Glücksfall war oder ist, weil im Kindesalter kann man sich ja noch nicht so genau, so bewusst, würde ich zumindest behaupten, für sein, für die Wege entscheiden, die man einschlagen möchte. Und ja, da habe ich dieses großartige Geschenk bekommen. Einfach einfach äh, auch wenn es noch so scheiße ist, sich dann aufs Lachen zu konzentrieren. Die beste Therapie. Es ist echt die aller, aller, allerbeste Therapie. Und ja, irgendwann gewöhnt man sich das ja natürlich auch an. Und so ein Wesen bildet sich. Und so ist es dann Gott sei Dank auch geblieben. Das, ich würde behaupten, 90 Prozent des Lebens, man einfach wirklich schön lachen kann und fröhlich sein kann. Ja, und scheiß drauf, die anderen 10 Prozent. Was soll's? Ich meine... Die hauen einen dann sowieso nicht mehr um. Und dass man immer nur gut drauf sein kann, geht natürlich auch nicht. Jeder ist auch mal schlecht drauf und hat ein Tief, habe ich natürlich auch mal. Oder wenn die Hormone verrückt spielen, ne, liebe Frauen, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Da ist es da manchmal echt wie verhext, wie dann die Stimmungslage umschwenken kann. Also das tut mir auch immer so leid fürs Umfeld, diese... Wenn die Hormone zuschlagen, dann sind so zwei Tage, <lacht> kann einen wirklich alles auf die Palme bringen und ich habe eine Freundin, bei uns läuft das so quasi parallel mit dem Hormonschub und oh Gott, die Telefonate dann sind echt die Hölle, da können wir uns richtig anzicken <lacht> und naja, wenn der Aggressionspegel dann steigt in einem, das ist schon echt schräg, also aber es sind Gott sei Dank nur diese ein, zwei Tage im Monat und der Rest läuft dann wieder normal. <lacht> Aber da reicht dann auch schon ein kleines falsches Wort, um durch die Decke zu gehen. Oh weia. Aber ansonsten kann ich echt, es gibt wenig Sachen noch, die mich wirklich so richtig dolle aufregen. Es sei denn, es geht richtig gegen mein Wertesystem. Da fällt es mir schwer, nicht aus der Haut zu fahren. Also es gibt manchmal so Themen, da, da stecke ich dann doch sehr viel Herzblut und manchmal wahrscheinlich auch zu viel Emotion dann rein und kann das dann nicht mehr so richtig sachlich betrachten, wenn irgendwas gegen mein grundsätzliches Wertesystem geht. Aber das kennt ihr vielleicht auch, dass, dass jeder so seine Themen hat. Da geht halt nichts drüber. Und dazu gehört halt einmal Familie, vor allem mein eigenes Kind. Das ist klar, da wird jede Mama zur Löwin. Das ist äh, wahrscheinlich das Normalste der Welt. Da darf niemand irgendwas äh, machen. Und ja, aber auch so, wenn es richtig ungerecht zugeht oder Rassistische Meinung kann ich auch nicht ertragen. Ne? Das regt mich auch richtig auf, wenn, wenn Menschen, und im Moment ist es ja leider immer häufiger auch der Fall, anfangen, Menschen aufgrund ihrer Kultur oder ihrer Herkunft teilweise so niveaulos herabzuwerten, also wo es sich dann auch um keinen, sag ich mal, intellektuelles Gespräch darüber handelt oder man tauscht seine Standpunkte aus. Und da kann man ja auch gerne mal hitzig diskutieren. Das finde ich ja sogar gut. Ich mag ja Diskussionen. Ich mag auch Menschen, die Standpunkte haben und die vertreten, weil Rückgrat könnten wir immer eh wieder mehr gebrauchen in unserer Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, dass, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass immer weniger... Menschen sich richtig gerade machen für die Dinge, die ihnen wichtig sind ne? und aus Angst, wovor auch immer, also was heißt wovor auch immer, man eckt dann natürlich auch mal an und wird dann nicht von jedem gemocht, aber ich finde bei so ein paar Grundwerten, da muss einem das dann auch egal sein und ob man nun gemocht wird oder nicht und also ich für mich mag Menschen mit klaren Standpunkten und die diese auch mit Herzblut vertreten, auch wenn es natürlich manchmal nicht mein Standpunkt ist. Aber zumindest stehen die für was. Und das finde ich gut. Und eine lebhafte Diskussion erweitert ja letztlich auch den Horizont. Und man kommt voran. Und wenn jemand standhaft seinen Standpunkt auch vertritt, dann komme ich ja automatisch ins Nachdenken, selbst wenn es mir gerade erstmal nicht passt. Und man voll gegen andiskutiert. <lacht> <lacht> Aber wenn man dann wieder daheim ist und anfängt nachzugrubeln, dann bleiben die Meinungen bei mir am stärksten haften, die jemand wirklich auch aufs Blut verteidigt hat. Ne? Und dann fange ich an, drüber nachzudenken. Und dem ist mir wahr. Und deshalb finde ich, ja, ja, was fand ich schon immer? Starke Menschen haben mich schon immer interessiert und fand ich schon immer toll. Oder was heißt stark? Also das ist, das ist jetzt ja irgendwie bewertend, ne? So meine ich das gar nicht. also Jeder ist ja auf seine Art und Weise stark und, und erreicht seine Sachen im Rahmen seiner Möglichkeiten, würde ich behaupten. Und je nachdem, was jeder Mensch auch schon so erlebt hat, ist es ja auch in der Natur der Sache, dass der eine schon mehr Fähigkeiten erlernt hat als der andere. Und das, ist, das kann man ja auf alles runterbrechen. Ne? Also ich meine, wenn ich schon ich schon äh, viele Grenzerfahrungen gemacht habe, dann gehe ich natürlich später im Leben damit anders um, als wenn jemand vielleicht mit 40 das erste Mal so eine Erfahrung macht und dann eben erstmal lernen muss, äh, damit umzugehen. Und das ist wahrscheinlich bei allem immer das Gleiche. Ne? Das ist, äh, aber gleich und gleich gesellt sich gern, zumindest äh, also die Phase, Gegensätze ziehen sich an, die habe ich schon überwunden. Ich finde zwar immer noch natürlich Menschen interessant auch, die anders sind, gar keine Frage, aber jetzt so für meine ja, zweite Lebenshälfte oder vielleicht noch ein bisschen länger, merke ich, habe ich doch auch herausgefunden für mich, dass ich mich mit Gleichgesinnten wohler fühle als mit Menschen, die komplett anders ticken als ich. Also diese Faszination des Andersseins, zumindest in meinem ganz engen Kreis, die hat wirklich nachgelassen, weil ich einfach glaube, also natürlich ist es schön, wenn, wenn es so Bereiche gibt, wo man sich ergänzen kann sinnvoll und man nicht wirklich exakt die gleichen Stärken und Schwächen hat, so meine ich das auch nicht, aber dieses Grundwertesystem sollte meiner Meinung nach schon ähnlich sein und man sollte ähnliche Ziele verfolgen und ähnliche Visionen haben vom Leben und ja einfach äh, dadurch auch erreichen, dass man einander verstehen kann und man sich gegenseitig nicht blockiert. Ne? Und ich habe auch gemerkt, dass es doch auch immer wieder Phasen im Leben gibt. Also es gibt immer Menschen, die bleiben immer. Das ist halt natürlich auf der einen Seite die Familie. Aber auch da ändert sich dann, je nachdem, auf welcher Entwicklungsstufe man selber auch gerade steht, die Intensität des Kontaktes. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo man wirklich auch seine Umfelder verändert, weil man sich selber eben auch verändert hat. Und also bei mir ist es jetzt ja auch im Moment so, dadurch, dass jetzt mein Sohn auch erwachsen wird, kommt jetzt eine vollkommen neue Freiheit jetzt zurück. Wo andere jetzt quasi erst anfangen und eine Familie gründen, ist der Part bei mir schon erledigt. Und deshalb interessieren mich natürlich im Moment wiederum mehr Menschen, die jetzt auch äh, gerade einer Vision folgen oder Pläne schmieden, die eher beruflicher Natur sind vielleicht oder Neue Lebensziele, die sich äh, herausbilden, weil ein ganz großes Ziel ist ja jetzt schon erreicht. Ne? Ich meine, mein Großer wird 18 dieses Jahr und dann habe ich einen ganz tollen erwachsenen Jungen hier und der dann wahrscheinlich auch äh, dann zeitnah seinen eigenen Weg gehen möchte. Und damit ist dann eine große Lebensaufgabe schon erfüllt, ne? <lacht> Ja, und deshalb ist äh, im Moment in der Priorliste, wo es vorher ausschließlich oder was heißt ausschließlich, das stimmt ja nicht, aber natürlich eine sehr hohe Priorität einfach auch die, die Erziehung hatte. Das ist ja zweites gehen fertig, ne? Der Grundstein ist gelegt und Eltern bleibt man natürlich immer ganz klar, aber in einer anderen Rolle, ne? In einer anderen Funktion, Und deshalb es ist jetzt wahrscheinlich auch gerade wieder so eine Umbruchphase oder nicht wahrscheinlich. Es ist gerade eine Umbruchphase, weil jetzt neue Ziele gebraucht werden und neue Herausforderungen und neue Möglichkeiten und ja, da kann sich nochmal so einiges auf den Kopf stellen und da freue ich mich mega drauf, weil ich finde das immer mega spannend, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben und man neue Möglichkeiten für sich selber eben auch hat und für sich schafft und das ist was ganz Wunderbares und da kann ja alles Mögliche bei rauskommen. Ne? Also ich sage immer, mehr als dass irgendwas schief gehen kann, kann ja nicht passieren, dann weiß ich danach immerhin schon mal, wie es nicht geht <lacht> und noch mal oder eine neue Idee oder Nee, ja, aber am besten einfach nochmal, es sei denn, man hat wirklich gemerkt, das passt nun überhaupt nicht zu einem, was man davor hat. Aber ansonsten, man lernt aus Erfahrung, ne? Immer schön dranbleiben und weitermachen, weitermachen und dann entsteht fast immer irgendwas ganz Tolles. Das ist total schön, das zu wissen, ne? Und wenn man gerade wieder auf in irgendein, irgendeiner Phase ist, wo es nicht wirklich vorangeht, denke ich immer, alles klar, ist wieder ein Tag näher und Irgendwann kommt die Belohnung schon. Das ist echt, das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben, wenn man irgendwas verfolgt oder gerne machen möchte und da dran bleibt. Irgendwann kommt fast immer die Belohnung und wenn nicht, dann gibt es eben was Besseres. Dann hat das, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das gehört habe. Ich habe mir diesen einen Satz so gemerkt, wenn irgendwas nicht geklappt hat oder man gerade irgendwas verloren hat, aber ja, wer waren das noch? Ich will hier keine Zitate klauen. Aber der Satz ist, dann hat das Leben was Besseres mit dir vor. Und das fand ich total toll, weil das stimmt auch. Wenn irgendwas total in die Hose geht, dann sollte das wohl auch nicht so sein. Und dann gibt es da was viel Cooleres, was auf einen wartet. Und das macht es dann alles schon nur noch halb so kompliziert. <lacht> also... Es ist dann so immer noch blöd, weil wir will schon irgendwas nicht zu Ende kriegen oder dass es nicht klappt, aber am Ende des Tages hat man, auch wenn das so eine Weisheit ist, ich habe an Erfahrung gewonnen, bla bla, kann man ja auch sagen, das ist immer leichter gesagt als getan, stimmt, aber es stimmt ja wirklich, also man hat ja nun mal ein Gedächtnis, auf das man zurückgreifen kann, auf einen Erfahrungsschatz. Und wenn eben Dinge auch mal nicht funktioniert haben, weiß ich das halt das nächste Mal. Oder informiere mich mehr. Oder schau halt, nehme die Leute mit auf meine Reise. Und dann löst sich meistens irgendwann doch immer alles wieder auf. Das finde ich total schön. Ah, ich mag das Leben echt. Also es ist wirklich viel Achterbahn und rauf und runter und neue, neue Möglichkeiten und dieses Vertrauen, dass sich schon am Ende alles richten wird und doch immer alles gut wieder wird und auch die blödesten Phasen irgendwann wieder vorbei sind und dann geht's wieder weiter. Und es hält mir auch echt immer schwer, Menschen zu, oder was heißt schwer, oder es fällt mir schwer, teilweise zu verstehen, warum manche Menschen das Leben so wenig mögen. Weil also es gibt letztlich jeden Tag irgendwas Schönes, Neues zu entdecken. Und allein schon mit Menschen zu, zu sprechen, macht schon so einen Spaß. Im Moment, das ist ein ganz komischer Zufall, treffe ich ich fahre ja im Moment mit der Bahn, ach ja, mein Fahrrad hat einen Platten, voll blöd. Da bin ich leider im äußerst schlechten Fitnesszustand, wie ich festgestellt habe, mal wieder mit dem Rad zur Arbeit. Und tja, da wollte ich wieder zurück, das war, als würde ich einen schönen Frühlingstag hatten. Ich glaube, am Donnerstag war das. Bin ich voll motiviert, endlich wieder aufs Rad und als ich dann wieder abends heim wollte... Da war mein Reifen leider platt. Total ätzend. Ich muss das Ding jetzt irgendwie von der Hafen City hier nach Eibig geschafft kriegen. Zu meinem Fahrradhöker des Vertrauens, Fahrrad Löwe. <lacht> da habe ich schon als Kind mein Fahrrad her gehabt und das ist dann auch so geblieben. Das ist so ein voll netter Familienbetrieb und die gibt schon total lange und da kostet das zwar ein bisschen mehr, aber. Ich mag den Laden. Die sind da so nett und so hilfsbereit. Und ja, da wissen die noch, wie Ser was Service bedeutet und persönliche Bindung. Und das finde ich total sympathisch. Und deshalb werde ich mein Fahrrad dahin bringen. Nur ich muss es irgendwie jetzt von der Hafen City zurückkriegen. Oder ich muss es schieben und zu Fuß gehen und dorthin schieben. So, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wartet, genau. Fahrrad. Ach ja, genau. In der U-Bahn mal wieder. Da, aber deswegen passiert auch immer so viel, weil man da ja ständig auf so viele Leute trifft. Da ist jetzt im Moment immer einer dabei. Es gibt ja immer diese Menschen, die in die Bahn kommen und dann erzählen, was sie so erlebt haben in ihrem Leben und um eine Geldspende bitten. Und jetzt war zweimal bei mir der Gleiche drin. Und also das erste Mal, und ich bin auch in völlig verschiedene Richtungen gefahren, zu total unterschiedlichen Zeiten und da war schon das erste Mal drin und ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, das war, das war eben nicht so eine Tränendrüsenrede, sondern man hat gemerkt, er hat sich für dieses Leben so entschieden und meinte dann, ich mache jetzt auch keine große Ansprache und das ist halt, wie es ist, und ich freue mich einfach, wenn mir jemand was gibt. Naja, dann habe ich meine Tasche gekramt und ihm dann auch was gegeben. Und. Dann guckte er mich so an und meinte, oh toll und so, die ganzen Waggons vorher war gar nichts und sein sei ein Glücksfall jetzt und war auf jeden Fall total happy. Und dann bin ich, ich glaube, ja genau, das war jetzt glaube ich am Samstag oder Freitag, bin ich wieder mit der Bahn gefahren, eine ganz andere Strecke und dann war der wieder da drin und ich habe den erst gar nicht sofort erkannt, weil ich war vertieft gerade in mein Handy und habe da irgendwelche Sachen gelesen und dann hörte ich aber wieder dieses, ich habe nicht zu oder keine große Rede zu schwingen, und dachte ich, hey, den kennst du doch, das ist ja ein Zufall, dass wir schon wieder hier im gleichen Waggon sind, und dann habe ich wieder in meiner Tasche gekramt <lacht> und äh, ihm dann ein bisschen mehr auch gegeben schon als letztes Mal und dann hat er mich wieder angeguckt und meinte, du bist mein Engel, ich hoffe, ich treffe dich jetzt bald wieder, weil vorher war wieder in den ganzen Waggons nichts. Und dann war durch Zufall wieder ich da in diesem Waggon, habe ihm auch wieder was gegeben. Also das ist echt komisch, ne? Das ist, habe ich auch gerade was ist denn das jetzt hier für ein Zeichen? Das ist jetzt immer der Gleiche da aufkreuzt. Und ich gebe sonst oft auch nichts. Also aus irgendeinem Grund spricht der mich an mit seiner Art, wie er das macht, weil viele finde ich auch total plump. Also da fühle ich mich dann auch nicht berufen, jetzt das Geld zu geben, wenn da irgendwelche Hocken vorm Hauptbahnhof haben, weil das dir nämlich anbrüllen. Ey, hast mal einen Euro, ey. Und wir Scheißlaufsystem und wir finden alle Scheiße und dabei Bier saufen und total abgehen und da rumschreien. Da würde ich zumindest nie jetzt Geld geben, weil das finde ich dann, weiß ich nicht, das finde ich ätzend, mag ich so nicht. Und auch viele andere. Ich habe dafür auch schon zu oft auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass wenn du eben Essen kaufen wolltest zusammen oder irgendwelche anderen Sachen, dass das eben abgelehnt wurde und nicht gewünscht war. Und dann habe ich mir das irgendwann auch mal wieder hier abgewöhnt gehabt. Weil in Hamburg gibt es natürlich oft, bist du viel angesprochen, ne ob du mal was abgeben kannst, aber dieser Mann da in der Bahn, <lacht> der sagt, er möchte gar nicht so große Reden schwingen und auf die Tränendrüse drücken und jetzt von seinem ganzen furchtbaren Leben erzählen, sondern das ist jetzt gerade, wie es ist und er freut sich einfach, wenn man ihm was abgibt. Das fand ich nett, das fand ich sympathisch. Mal schauen, wann ich ihn wieder treffe. <lacht> so, ihr Lieben, jetzt ist äh, schon wieder eine halbe Stunde, gleich, nein, doch, nee ist noch nicht um, ne? doch, es ist eine halbe Stunde schon wieder gleich. Oh, meine Güte, ich quassel immer mehr. Ne? Ich muss mal wieder kürzer werden, fällt mir auf. Meine Folgen sollten eigentlich immer nur eine halbe Stunde sein. Und jetzt kommt so wieder dazu, was ich häufiger höre. Kommt zum Punkt, Efi. <lacht> Wahrscheinlich hätte ich das alles auch in drei Sätzen erzählen euch können, was ich jetzt in einer halben Stunde gequasselt habe. Ach so, ja, ich möchte noch was ankündigen. Und zwar... Leider hat es dieses Wochenende nicht geklappt, ich wollte mit dem lieben Uli telefonieren und mir ein bisschen mehr über seine, seine Sendung erzählen lassen, die er macht, im Radio und auch noch über seine Musikbands, weil das ist ein ganz, ganz toller Mensch und der hat so viele tolle Ideen und macht so viele tolle Sachen und... Das möchte ich dann in der nächsten Folge gerne machen, wenn ich noch ein bisschen mehr erfahren habe zur Entstehung, weil ich möchte euch daran gerne teilhaben lassen. Weil ich habe in meinem ganz nahen Umfeld ein totales Multitalent, der alles Mögliche so toll kann und mega kreativ ist. Und ich finde, das müssen einfach noch ein paar mehr wissen, dass es so ist und sich mal anhören, was er so macht. Und ja, das ist auch für mich so ein... Ja, also ich, ich finde ihn ganz toll, aber das weiß er auch noch. Ne? <lacht> genau, das kommt also in der nächsten Folge und tja ihr Lieben, jetzt äh, könnt ihr euch langsam mal gemütlich machen und euch schon mal hinlegen und ich hole hier mal gerade wieder meinen mein schinken Sigmund Freud raus. Ich habe übrigens echt überlegt, ob ich mal eine Umfrage mit euch mache, weil... Ich bekomme immer öfter die Mitteilung von meinen Hörern, von euch, aber natürlich nicht von allen, aber von vielen, dass sie eh abschalten, wenn ich vorlese und sowieso nur zuhören, was ich erzähle. Ja, das finde ich zwar einerseits ganz schön, weil ich das halt toll finde, dass ihr mir zuhört und andererseits finde ich es dann schade, weil... Ist natürlich total schön, wäre wenn ihr dann auch einschlaft dabei. Und also wenn sich das jetzt noch mehr häuft, dann mache ich auf meiner nicht gerade populären Facebook-Seite. Aber hey, auch hier noch meine. Danke, danke. Es sind wieder ein paar dazugekommen. Und auch heute wieder würde ich mich mega freuen, wenn sich wieder irgendein Hörer animiert fühlt, meine Facebook-Seite zu liken. Es wird langsam, jetzt sind die 50 immerhin schon überschritten. <lacht> da habe ich mich total gefreut. Also vielen Dank, dass ihr letztes Mal schon mir geholfen habt und auf die Seite gegangen seid und meine Folge geliked habt und die Seite auch. Und falls jetzt noch mal jemand Lust hat, also auf Facebook, ist und wenn ihr in der Suche Evis Schlummer Podcast eingebt, dann kommt ihr eigentlich direkt schon auf meine Seite und ich würde mich mega freuen, wenn wir bis Mitte des Jahres irgendwie auf die 100 da auch mal kommen, weil ich habe so viele Hörer, aber niemand liked meine Seite, aber niemand stimmt ja jetzt schon nicht mehr, also ein paar haben es jetzt auch schon gemacht und ich würde mich richtig, richtig doll freuen, wenn das noch ein paar mehr machen. <lacht> So, genau, das wollte ich nämlich nicht vergessen, mich dafür zu bedanken, dass ein paar mir den Gefallen getan haben und das gemacht haben. Da habe ich mich total gefreut. Genau, und dann, je nachdem, wie das Feedback jetzt so weiterläuft, mache ich sonst nämlich auf der Facebook-Seite mal eine Umfrage, ob das Vorlesen überhaupt noch weiter gewünscht ist, weil das ist ja ein Podcast für euch und... Ihr seid den ja cool finden und mögen. Und wenn ihr das Vorlesen gar nicht hört, dann kann ich nämlich meine Quasselpassagen wirklich auch länger machen und mir das, das Vorlesen dann sparen. Aber jetzt habe ich hier bei Sigmund Freud die Traumdeutung Ein Kapitel rausgesucht, das finde ich ganz spannend. Das Traummaterial, das Gedächtnis zum Traum heißt das. Und da geht es halt darum, auf welche Teile im Gedächtnis eben zurückgegriffen wird, wenn wir träumen. So, ihr Lieben, und damit ihr genau das jetzt machen könnt, träumen, wünsche ich euch jetzt schon mal eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und jetzt fange ich mal an vorzulesen. Das Traummaterial. Das Gedächtnis im Traum. Dass alles Material, das dem Trauminhalt zusammensetzt, auf irgendeine Weise vom Erlebten abstammt, also im Traum reproduziert, erinnert wird, dies wenigstens darf uns als unbestrittene Erkenntnis gelten. Doch wäre es ein Irrtum anzunehmen, dass ein solcher Zusammenhang des Trauminhaltes mit dem Wachleben sich mühelos als augenfälliges Ergebnis der angestellten Vergleichung ergeben muss. Derselbe muss vielmehr aufmerksam gesucht werden und weiß sich in einer ganzen Reihe von Fällen für lange Zeit zu verbergen. Der Grund hierfür liegt in einer Anzahl von Eigentümlichkeiten, welche die Erinnerungsfähigkeit im Traume zeigt und die, obwohl allgemein bemerkt, sich doch bisher jeder Erklärung entzogen haben. Es wird der Mühe lohnen, diese Charaktere eingehend zu würdigen. Es kommt zunächst vor, dass im Trauminhalt ein Material auftritt, welches man dann im Wachen nicht als zu seinem Wissen und Erlebten gehörig anerkennt. Man erinnert wohl, dass man das Betreffende geträumt, aber erinnert nicht, dass und wann man es erlebt hat. Man bleibt dann im Unklaren darüber, aus welcher Quelle der Traum geschöpft hat und ist wohl versucht, an eine selbständig produzierende Tätigkeit des Traumes zu glauben, bis oft nach langer Zeit ein neues Erlebnis die verloren gegebene Erinnerung an das frühere Erlebnis wiederbringt und damit die Traumquelle aufdeckt. Man muss dann zugestehen, dass man im Traum etwas gewusst und erinnert hatte, was der Erinnerungsfähigkeit im Wachen entzogen war. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dieser Art erzählt de Boeuf aus seiner eigenen Traumerfahrung. Er sah im Traum den Hof seines Hauses mit Schnee bedeckt und fand zwei kleine Eidechsen, halb erstarrt und unter dem Schnee begraben, die er als Tierfreund aufnahm, erwärmte und in die für sie bestimmte kleine Höhle im Gemäuer zurückbrachte. Außerdem steckte er ihnen einige Blätter von einem kleinen Farnkraut zu, das auf der Mauer wuchs und das sie, wie er wusste, sehr liebten. Im Traum kannte er den Namen der Pflanze, der Traum ging dann weiter, kehrte nach einer Einschaltung zu den Eidechsen zurück und zeigte Delboeuf zu seinem Erstaunen zwei neue Tierchen, die sich über die Reste des Fahrens hergemacht hatten. Dann wandte er den Blick aufs freie Feld, sah eine fünfte, eine sechste Eidechse den Weg zu dem Loch in der Mauer nehmen und endlich war die ganze Straße bedeckt von einer Prozession von Eidechsen, die alle in derselben Richtung wanderten. Delboeufs Wissen umfasste im Aachen nur wenige lateinische Pflanzennamen und schloss die Kenntnis eines Asplenium nicht ein. Zu seinem großen Erstaunen musste er sich überzeugen, dass ein Fahnen dieses Namens wirklich existiert. Asplenium rota muraria war seine richtige Bezeichnung, die der Traum ein wenig entstellt hatte. An ein zufälliges Zusammentreffen konnte man wohl nicht denken, es blieb aber für Delber rätselhaft, woher er im Traume die Kenntnis des Namens Asplenium genommen hatte. Der Traum war im Jahre 1862 vorgefallen. 16 Jahre später erblickt der Philosoph bei einem seiner Freunde, den er besucht, ein kleines Album mit getrockneten Blumen, wie sie als Erinnerungsgaben in manchen Gegenden der Schweiz an die Fremden verkauft werden. Eine Erinnerung steigt in ihm auf. Er öffnet das Herbarium, findet in demselben das Asplenium seines Traumes und erkennt seine eigene Handschrift in dem beigefügten lateinischen Namen. Nun ließ sich der Zusammenhang herstellen. Eine Schwester dieses Freundes hatte im Jahre 1860, zwei Jahre vor dem Eidechstentraum, auf der Hochzeitsreise Delboeuf besucht. Sie hatte damals dieses für ihren Bruder bestimmte Album bei sich und Delboeuf unterzog sich der Mühe, unter dem Diktat eines Botanikers zu jedem der getrockneten Pflänzchen den lateinischen Namen hinzuzuschreiben. Die Gunst des Zufalls, welche dieses Beispiel so sehr mitteilenswert macht, gestattete Delboeuf, noch ein anderes Stück aus dem Inhalt dieses Traums auf seine vergessene Quelle zurückzuführen. Eines Tages im Jahre 1877 fiel ihm ein alter Band einer illustrierten Zeitschrift in die Hände, in welcher er den ganzen Eidechsenzug abgebildet sah, wie er ihn 1862 geträumt hatte. Der Band trug die Jahreszahl 1861 und Delboeuf wusste sich zu erinnern, dass er von dem Erscheinen der Zeitschrift an zu ihren Abonnenten gehört hatte. Dass der Traum über, Erinner über Erinnerungen verfügt, welche dem Wachen unzugänglich sind, ist eine so merkwürdige und theoretisch bedeutsame Tatsache, dass ich durch Mitteilung noch anderer hyper hypermetischer Träume die Aufmerksamkeit für sie verstärken möchte. Mori erzählte, dass ihm eine Zeit lang das Wort Musidan bei Tag in den Sinn zu kommen pflegte. Er wusste, dass es der Name einer französischen Stadt sei, aber weiter nichts. Eines Nachts träumte ihm von einer Unterhaltung mit einer gewissen Person, die ihm sagte, sie käme aus Mussidan und auf seine Frage, wo die Stadt liege, zur Antwort gab, Mussidan sei eine Kreisstadt im Departement de la Dordogne. Erwacht schenkte Mori der im Traume erhaltenen Auskunft keinen Glauben, das geografische Lexikon belehrte ihn aber, dass sie vollkommen richtig war. In diesem Falle ist das Mehrwissen des Traumes bestätigt, die vergessene Quelle dieses Wissens aber nicht aufgespürt worden. Jessen erzählt ein ganz ähnliches Traumvorkommnis aus älteren Zeiten. Darin gehört unter anderem der Traum des älteren Skaliga, welcher ein Gedicht zum Lobe der berühmten Männer in Verona schrieb und dem ein Mann, welcher sich ähm, Prognolus nannte, im Traume erschien und sich beklagte, dass er vergessen sei. Obgleich Skaliger sich nicht erinnerte, je etwas von ihm gehört zu haben, so machte er doch Verse auf ihn, und sein Sohn erfuhr nachher in Verona, dass ehemals ein solcher Brucknullus als Kritiker, das selbst berühmt gewesen sei. So ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt schön eingeschlafen seid, und falls nicht, wünsche ich euch nochmal eine gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss.